0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rundumschlags. Heute natürlich wieder neben mir, wie soll es anders sein, Flo a.k.a. Floyd. So nennt man ihn auch.
1: It's a big surprise.
0: Ja, normalerweise machen wir News von Mittwoch bis Mittwoch. Heute... Kleine Ausnahme machen wir mal von Donnerstag <lacht> bis Mittwoch.
1: Nee, von Mittwoch bis Donnerstag, von mein Freund. Von Mittwoch bis Donnerstag. So ist es. Wir Ach sind schon. ja einen Tag zu spät dran. Rück
0: rückwirkend.
1: Genau. Du hast völlig wir recht. Wir waren ja gestern auf einem Event, über das ja. wir noch nicht reden dürfen. Korrekt. Wir Ey, haben bunte Zettelchen unterschrieben. Dafür. Alter, ich habe also, naja. Weißt du, was mein Problem... Doch, du musstest ja hinterher noch was über... Du musstest noch was unterschreiben, Ich oder? musste noch unterschreiben, ja, Ich ja. habe am Anfang nämlich gedacht, geil, wenn du jetzt Scheiße baust... Mhm. Dann bist du am Arsch. Wenn ich der Einzige, der diese längste NDA aller Zeiten unterschrieben hat. Ich mhm. meine, man darf ja sagen, um wen es geht. Also unter anderem involviert war Disney. Mhm. Und das war wirklich, das war mit Abstand die längste NDA, die ich jemals unterschrieben habe.
0: Ja, also die war, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe elf verdammt teure Waschmaschinen gekauft, als ich sie unterschrieben habe. Ziemlich safe. Ziemlich safe. Ja, Aber wir haben Und
1: zwei Carports.
0: Minimum, <lacht> Minimum. Ähm, wir haben ganz, ganz viele tolle Themen, die wir, äh, die wir heute mit euch besprechen wollen.
1: Ja, toll ist so eine Auslegungssache. Ja,
0: korrekt, ja. <lacht> äh, allen voran natürlich die eine große Neuigkeit in der letzten Woche.
1: Halt, Stopp. Halt, allen Stopp. voran. Zuhörerfeedback.
0: Oh du hast völlig recht. Hab ich habe ich fast vergessen genau ähm. Wir werden unsere
1: Podcasts in Zukunft nicht mehr, weil die Leute auf gerade im Reddit sich naja nicht beschwert, aber sie haben sich sie haben uns darum gebeten dass es für Sie wohl einfacher nachzuvollziehen wäre, wenn wir unsere Podcasts nicht mehr durchnummerieren. Weil die nicht fortlaufend sind, weil der Rundumschlag hat weniger Folgen zum Beispiel als die Sprechstunden und so. später angefangen einfach, deswegen klar, ja. sind die
0: Nummern nicht fortlaufend. Die Leute genau. kommen da so ein bisschen durcheinander und haben uns einfach gebeten, hey Leute, könnt ihr nicht einfach, schreibt Datum hinter, dann finden wir das einfacher. Ähm, haben uns gedacht, klar, easy, kein Problem für uns, machen wir.
1: Machen wir ab heute.
0: Korrekt, Punkt. nicht mehr rückwirkend, aber ab heute. So, ab heute Abend,
1: Donnerstag, der äh, 10. Januar so mit Datums. So. Korrekt. Okay, machen so. wir so.
0: Jetzt, äh, nach meinem, nach meinem kleinen Fauxpas, kommen wir zu, zu dem Thema, äh, was, was eigentlich letzte Woche nicht nur nicht nur das Internet, sondern eigentlich ganz Deutschland beschäftigt hat. Naja,
1: zum ersten Mal ganz Deutschland beschäftigt hat.
0: Muss man leider dazu sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, worüber ich mich ja mit am meisten aufrege, inklusive deiner einer auch und vielen <lacht> anderen Kollegen.
0: Ja, ähm ich äh, werfe einfach mal einen Hashtag in die Runde, dann weiß schon jeder, worum es geht, nämlich <lacht> Hashtag Hackerangriff. Yeah. Ja, ähm, was ist passiert? Ähm, da hat jemand wohl schon im Dezember letztes Jahr ähm, jeden Tag quasi als Adventskalender mm. ähm, Daten, gehackte <lacht> Daten auf äh, Twitter und äh, diversen Plattformen geteilt. Ja, und es ist niemandem aufgefallen bis zum neuen Jahr, bis dann tatsächlich rauskam, dass auch viele private Daten von Politikern gehackt so. wurden. Unter anderem auch Martin Schulz,
1: Handy -Nummer. Und an dieser Stelle möchte ich mir selber mal ganz ehrlich und ganz offen ein bisschen die Schuld geben, mhm. weil ich aus reiner Frustration und das habe ich in meinem Video nicht mal angesprochen, aber ich mache es jetzt hier im Podcast, weil ich finde den irgendwie ein bisschen diskutabler, ein bisschen persönlicher einfach äh, mittlerweile mit der Community, die wir uns aufgebaut haben ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe es im Dezember mitbekommen als meine Daten geleakt worden sind. Weil ja. Leute aus meiner Community mich angeschrieben haben, mhm. eben vorwiegend auf Twitter und gesagt haben, guck mal, deine Daten sind geleakt. Und die haben mir diesen Twitter-Link des jeweiligen Users ähm, eben Geschickt? Dazu getaggt, ja. geschickt, wie auch immer.
0: Da muss man aber dazu sagen, ähm,
1: Deins war ja mit eins der ersten Dinger, yeah. die er
0: überhaupt gepostet yeah. hat. Da war
1: noch nicht abzusehen, dass da noch mehr kommt. Naja, davon abgesehen ähm, muss ich mir wirklich auf die Fahne schreiben, dass ich dieses Mal nach fünf Jahren nicht reagiert habe. Also ich habe die ersten drei Jahre, mhm. als das passiert ist. Weil, und das ist gleich mal ein Punkt, dass uns als YouTubern oder ja, anderen Influencern auch schon fünf Jahre lang bekannt ist, dass wir gedoxt werden, dass immer wieder dieselbe Drecks-Website unsere, unsere Daten veröffentlicht ähm, bei mir ging das ja so weit, in der ersten Wohnung wurde das jetzt zu einem richtigen Problem. Mhm. In der ersten Wohnung, wo ich mit meiner mit meiner Freundin gewohnt habe, die heute meine Frau ist. Ähm, ihr, se ihr seid
0: deswegen auch weggezogen mit mitunter. Wir ja? sind dann
1: weggezogen, genau, weil die Leute irgendwann angefangen haben, mit Kreide und mit Spraydosen Striche auf dem Boden zu äh, zu, zu zeichnen, von wegen LeFloid wohnt da und, und solche Sachen. Ne? Von, einem, von einem größeren äh, Platz, von einer größeren S-Bahn-Station in Berlin aus. U-Bahn-Station, ja. meine ja. ich. <lacht> ähm, das war unschön, aber ich bin so frustriert gewesen. Ich habe letztes Jahr mich schon scheiß dafür interessiert, weil ich mir dachte, okay, diesmal, also 2017 gab es zum ersten Mal Oh, zum Glück keine aktuelle Handynummer von mir. Und dieses Jahr auch nicht. Ja. Also äh, nicht dieses, sondern 2018. Und das auch hat, auch
0: nicht. Einen, hat auch einen ganz speziellen Hintergrund, denn ähm, die Daten, die größtenteils von genau. diesem von diesem Hacker, der sich selber äh, Nullrouter bzw. Orbit oder auch God nennt,
1: Orbiter One, ähm, Orbiter God. One hat
0: ganz viele Synonyme. Ähm, sind, wie sich jetzt im Nachhinein auch rausgestellt hat, wie wir auch schon direkt am Anfang mitbekommen haben ja, ja, und deswegen was, auch nur halbwegs was wir drauf wussten, reagiert haben. Die sind weil, weil, zum
1: Teil von 2015.
0: Die sind veraltet. Ja. Ähm, da und sind, sie sind ja nicht mal von ihm. Korrekt. Dieser Lurch. Genau, also er heimst da gerade Lorbeeren, in Anführungsstrichen, da kommt yeah. später noch zu, yeah. äh, ein. Ähm, er hat nicht wirklich die Daten selber gehackt. Das ist ein großes Sammelsurium, das betrifft über tausend äh, Politiker und Prominente, hm. ne? wirklich riesen, riesen Daten. Also insgesamt der ganze Cluster. Genau, ja. ähm, aber der Teil der Daten, die er selber gehackt hat, ist geringfügig klein Kleinwohl. Und ein Großteil sind halt einfach seit 2013, 14 zusammengetragene Daten, die mm. bereits bekannt waren mm. und im Netz geteilt wurden. Genau,
1: und dazu, dazu zwei Sachen. Also die erste, um zu meiner Ausführung zurückzukommen, ganz, ganz kurz. Ich habe ein bisschen weit ausgeholt. Entschuldigung, bitte. Ähm, ich habe dieses Mal nichts unternommen und ich habe es nicht weiter verfolgt, mm. weil ich mir einfach dachte, wirklich, sie haben es geschafft, es bringt nichts. Ja. Man hat mir immer Anzeige gegen Unbekannt, mhm. ja, drauf geschissen, es bringt nichts. Hat ja auch der Sigismund zum Beispiel in seinem ja, Interview gesagt. Richtig,
0: der wurde ja auch gehackt, ist auch betroffen Genauso
1: genau so hat man mich auch immer abgefrühstückt. Diesmal, ich habe es nur gesehen, ich habe es zur Kenntnis genommen. Mhm. Ich dachte mir, um Gottes Willen, zum Glück muss ich nicht schon wieder meine Handynummer wechseln. Mhm. Das war alles, was mich großartig interessiert ja, hat. Das
0: ist immer ein Riesenaufwand, jeder von euch kennt. Das stellt euch vor, alles, was ihr verknüpft habt. Alle ja, Leute, die jede, ihre Nummer jede haben. jede
1: Zwei-Wege-Authentifizierung. Ist furchtbar. Und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Ding, ähm, das ich dir gerne übergeben würde. Ja. Äh, weil du mir davon sogar erzählt hast, weil ich mich wirklich schon aufgrund von Frustration und Müdigkeit <lacht> so ein bisschen aus der Nummer rausgenommen habe. Ja. Ähm, Überdrüssigkeit wäre wohl das bessere Wort. Aber wie der Dude, wohl die Zwei-Faktor-Authentifikation von Twitter bei Unge umgangen hat. Ähm, wobei mittlerweile es gibt da schon wieder ein paar Neuerungen. Ich wollte das <lacht> mal von vorne auf. Ei, 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 ich wollte okay. das mal von
0: vorne auf, weil äh, es ist mittlerweile nicht mal mehr klar, ob Unge da Quatsch erzählt hat oder nicht.
1: Ihr merkt also, ich erfahre auch regelmäßig Neues im Podcast. <lacht> es gibt ja aber ja wieder neue,
0: neue, äh, äh, ja, neue Revelations in dem Fall. Ähm, denn es gab auf Twitter zwei Personen, äh, unter anderem den äh, Tomek und äh, noch jemand anderer, kleinerer äh, Twitter-Kanal. Die habe ich beide schon am Freitag gefunden. Ja. Ähm, und habe äh, gesehen, dass die scheinbar auch privaten Kontakt zu demjenigen haben. Ist der
1: Kleine der Typ, der jetzt gerade damit rumposaunt, dass er die ganzen technischen Hintergründe kennen würde? Wie kann, das kann gut hat? sein. Jan, Jonas, irgendwie so, ja, ja, genau, richtig. Ich weiß nicht genau, wer er ist, aber da habe ich mir schon gedacht, das habe ich sogar heute im Video noch mal kurz erwähnt, dass der Typ jetzt aufpassen sollte. Er sollte seinen Mund nicht zu voll nehmen, weil sonst steht die Polizei als nächstes bei ihm. Ist ja schon passiert. Ach, auch. Wenn wir vom selben sprechen,
0: dessen Wohnung wurde, glaube ich, auch durchsucht oder zumindest wurde er auch von Reportern belagert. Ja, ganz ehrlich,
1: wenn du die technischen Hintergründe auf einmal dafür öffentlich aufrollst, dann musst du dich da auch nicht wundern. Genau,
0: und das Ding ist, die hatten halt äh, Kontakt, jetzt nicht persönlich, also ja. er kennt ihn nicht wirklich, aber die haben per Mail Kontakt gehabt, genauso äh, wie es andere ja auch hatten, angeblich. Und, ähm, der sagte, dass was, äh, was Unge behauptet, sei nicht ganz richtig. Unge hatte nämlich gesagt äh, erst, dass er eine Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen hätte, weil ähm, der er, Hacker, der Hacker, äh, genau. Es, mhm. es gibt eine. Er hatte sein Google-Konto mit Twitter verbunden und äh, eines dieser beiden Kontos hatte keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, nämlich das, äh, das Google-Konto. So konnte er halt Zugriff auf das Google-Konto ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung bekommen. Das geht noch? Ja, das irgendwie schon. Keine Ahnung. Ähm, okay. Und dann konnte er sich darüber beim Twitter-Support wohl angeblich melden und behaupten, ihm würde dieser Twitter-Account gehören und er hätte die Zugangsdaten verloren, ob sie nicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung abschalten könnten. So Und das haben sie wohl gemacht, weil sie das als glaubwürdig empfanden, äh, weil äh, er halt Zugriff auf die E-Mail-Adresse hatte. So, ähm, das ist das, was was Unge gesagt hatte. Ich hatte gelesen, dass das wohl nicht ganz stimmt, äh, dass das irgendwie ein Support-Mitarbeiter gemacht mhm. hat, sondern dass das halt eine automatische Geschichte war, die da irgendwie abgelaufen ist. Genaue Hintergründe kenne ich nicht. Das mhm. weiß der Hacker selber, den man ja auch schon gefasst hat. Ja? Ja, der ja. ist ja auch geständig, allerdings wieder auf freiem Fuß,
1: ja. ähm,
0: weil man sagt, ne? also er ist halt, 20 Jahre alt, er ist jung, da gilt natürlich für Untersuchungen ganz ehrlich, besonders strenge Regeln. Ey,
1: ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, ob der Typ Nee, pass auf, also Entschuldigung, dass ich dir wirklich wieder ins Wort falle. Ich habe ich habe wirklich, ich nehme mir bei jedem Podcast vor, äh, mich da mich da ein bisschen zurückzuhalten. Ich bin leider 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 Gott, ist ein sehr emotionaler Typ, vor allen Dingen, wenn es mich persönlich betrifft, wird's ganz schlimm. Ähm, und in dem Fall muss ich sagen, es ist mir scheißegal, ob der Typ 20 ist, es ist mir scheißegal, ob der Lorch noch bei seinen Eltern wohnt Völlig oder richtig. was der irgendwie für ein sozial inkompetenter Mongo ist. Entschuldigung, bitte an dieser Stelle ganz bewusst gewählte Beleidigung. Ja. Aber ey, scheiß mal auf politische Korrektheit. Dieser Spaß die gehört für mich aus dem Verkehr gezogen. Jemand, der das tut, ohne sich über die Tragweite bewusst zu sein. Der gehört, ey, der gehört entweder, ja, wissentlich, der gehört entweder, weiß ich nicht, in irgendeinem Scheiß, ey, ganz ehrlich, ich habe eine Frau mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Wenn ich mir die Kommentare unter meinen Videos durchlese, lese ich gerade, wenn es darum geht, dass ich irgendwie ein Video gegen oder also gegen irgendwelche politischen oder auch religiösen Vereine mache, also und damit nicht, dass man jetzt wieder denkt, so oh, ja ja meint die AfD oder oh, ja meint die katholische Kirche. Nein, ich werde auch regelmäßig von Muslimen beleidigt und mhm. zwar aufs Übelste. Mhm. Ja, einfach weil ich mit dem Thema Religion mich immer wieder anlege und ganz ehrlich, man droht mir mit dem Tod, man droht mir unter den Videos einfach nur. Ne? Es ist noch nie vorgekommen. Um Gottes Willen. Es ist noch nie vorgekommen, weil die Leute halt kleine verweichlichte Lurche sind. Das ist mir egal, aber es, es ist noch nichts passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, wird nicht höher, wenn man meine private Adresse, mhm. wo ich sieben, neun oder zehn Stunden am Tag nicht bin, sondern wo nur meine Frau und meine zwei kleinen Kinder sind, veröffentlicht. Wo dann irgendwie, was weiß ich, ob irgendein Irgendein Arschloch auf die Idee kommt, Scheiben einzuschmeißen oder sonst was oder irgendwelche Drohbriefe einzuwerfen oder irgendwas, weißt du, was meiner Familie einfach Angst macht. Da werd ich pisst. Ja, Und so jemand gehört, Recht. so jemand gehört unter dem Tatbestand der Datenhehlerei, des Vorsatzes. Mhm. Ja, so jemand gehört gezüchtigt unter, unter Ordnung, also jetzt wirklich, also gezüchtigt, ist ein falsches Wort wahrscheinlich, einfach falsche <lacht> Wort, weil ähm, aber so jemand gehört einfach erstmal weg. Ja. Und zwar schon alleine als Disziplinarmaßnahmen in Anführungsstrichen in Knast und dann auch wirklich für mehrere Tatbestände und dem, was den Leuten auch bewusst werden muss, was dahinter steckt. Ja, so jemand gehört nicht einfach wieder nach Hause mhm. und kann dann da, ganz ehrlich, der Typ, der ist doch in, in sechs Monaten, redet da wieder keine Sau mehr drüber, dann sind die Handynummern ausgetauscht, auch von den großen Politikern, weil bis die getroffen hat, hat es keine Sau interessiert und dann kann der fröhlich mit irgendeinem Scheiß weitermachen, dann nennt er sich nicht mehr Orbiter One, sondern Arbeiter One und ist nächstes Jahr wieder so krass drauf, was soll der Scheiß? Das ist, Nein. Auch,
0: äh, das ist auch ein Punkt, den du ansprichst, äh, das hat jetzt eine große Diskussion oh. ausgelöst, weil sich jetzt natürlich viele Fragen, <lacht> ihr habt es ja jetzt gerade hier auch gehört, uns äh, passiert das Jahr für Jahr, ja. dieses Doxing und 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 das Daten gehackt werden, geklaut werden, selbst wenn er deine Konten gut schützt. Ähm, und es interessiert keine Sau. Die Polizei zuckt äh, zuck mit den Schultern, ne? Ähm, ja. Und sagt halt, ja, können wir nichts machen. Das weiß ja. ich was, da Aber haben wir sobald, nichts mehr zu tun. Ich guck mal in meinen Windows
1: 95-Rechner, auch der kann das nicht. Haben Sie irgendwas
0: auf Diskette? Genau. Und sobald <lacht> natürlich dann einmal die Handynummer von Martin Schulz da ist, äh, da wird gleich, weiß ich nicht, Terrorwarnstufe 1 ausgerufen. Und dann dauert das plötzlich nur zwei Tage, den zu fassen. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass in anderen Fällen nicht ermittelt werden kann. Ähm, das in wirft zu recht. In, in
1: anderen Fällen ist das Interesse nicht da. Und das finde ich so zum Kotzen. Genau.
0: Und das finde ich äh, wirft zu recht eine große Diskussion auf, die hoffentlich auch weitergeführt wird. Was mich aber wirklich sehr, sehr sauer gemacht hat, ist, dass es jetzt auch teilweise äh, Stimmen von Politikern gab, mhm. ähm, die einfach gar nicht gehen. So zum Beispiel von ähm, äh, Frau Bürgermeisterin Blum. Das ist die Bürgermeisterin von, äh, äh, vom hessischen Homberg.
1: Ja, okay. So,
0: und die hat tatsächlich gesagt ähm, Ich suche mal kurz das Zitat äh, hier, genau. Sie sagte wirklich wortwörtlich, es gibt einen gewissen Stolz, dass es jemand war, der von hier kommt. Er hat der Republik den Spiegel vorgehalten, das sollte uns alle wachrütteln, besser mit unseren Daten umzugehen. Und ich denke mir an der Stelle, Frau Blum, also was stimmt mit Ihnen nicht, äh, geht's noch? Also erstmal von Stolz zu reden... Bei so einer Aktion, also da kannst du dich auch hinstellen und sagen, oh ja, warte mal, da hat einer 35 Autos geklaut? Oder warte, da hat jemand 80 Menschen umgebracht? Na, da na, kann na, man schon stolz drauf sein. Ich übertreibe jetzt natürlich. Recht, ne? Ich übertreibe, um, um das halt ein bisschen plastischer darzustellen. Ähm, du kannst doch nicht. Rühme
1: dich als 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 lokaler Politiker halt nicht mit stolz, wenn es um eine Straftat geht.
0: Ja, es ist eine fucking Straftat und es bleibt eine Straf, Straftat und da kannst du dich doch nicht hinstellen und sagen: Ja, da sind wir stolz drauf, dass der Junge von hier kommt. So, hallo. Also da, da ist man doch nicht stolz drauf, wenn jemand sowas macht. Was soll ja, das? Ja, ich meine,
1: ganz ehrlich, auch das ist wieder. Ah, mein Das Problem ist immer, wenn man über sowas redet, arbeitet ja das Gehirn. Und ich denke mir jetzt gerade, okay, doch, du kannst schon davon reden. Also, ich würde jetzt schon jemanden nicht verurteilen, zum Beispiel, der. Behörden oder auch Regierungsmachenschaften aufdeckt, wie zum Beispiel Snowden. Mhm. Das ist was, wo ich sagen kann, das, wo ich sagen würde, das kann jemanden auch.
0: Weil jemand Missstände aufdeckt, aber der Hacker hat ja hier in dem ja, Fall, ja, obwohl auch Snowden, Motiven obwohl handelt. auch
1: Snowden Menschen und Operationen gefährdet hat. Das muss ja. man sich immer wieder vor Augen führen. Natürlich, also das klar. ist alles eine Grauzone, die diskutabel ist und die moralische Instanz, die entscheidet, ob das okay ist oder nicht. Die möchte ich nicht sein. Ja. Aber trotzdem, in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, da war kein Heldentum dahinter. Da war mhm. nichts dahinter. Da war Persönliches, sich profilieren und sich irgendwie abends einen darauf keulen, dass die Leute denken, so, oh, ist er geil, er hat mhm. Politiker gedoxt und Stars und Influencer und YouTuber mhm. und ey.
0: Also sie hat halt nicht nur gesagt, ne, es, es gibt einen gewissen Stolz, dass das jemand gemacht hat, sondern sie <lacht> sagte auch, wir müssen uns nicht schämen. Es geht ja nicht um Mord und
1: Totschlag. Ja, doch, geht's. Ja. Äh doch, um genau sowas ja. geht's. Und das ist halt das Ding, dass die Leute mit dieser Lebenswelt, über die sie da reden, überhaupt nichts zu tun haben. Sie haben keine Ahnung von. von die was kennen reden. keinen Fabian Siegesmund, die kennen keinen Simon Unge, die kennen mich nicht, die kennen dich nicht, die kennen niemanden von den Leuten, außer vielleicht irgendwie ihre Politikerkollegen, äh, von denen sie auch davon ausgehen müssten. Mhm dass sie gerade aus dem linken Spektrum, und wir gehen immer noch davon aus, dass das politisch motiviert ist, weil nichts über die AfD veröffentlicht worden ist. Wo es verschiedene Stimmen zu ja, gibt, weil Leute sagen, es
0: wurden bestimmte Politiker gehackt, die halt auch keinen Kontakt zur AfD haben. Weiß recht. man nicht genau. Aber äh, der junge Mann, der dort aufgegriffen wurde, ist wohl auch in der Vergangenheit schon aufgefallen. Äh, weil er immer wieder auf den gehackten Konten, gerade auf Twitter, immer auch wieder rechtes Gedankengut geteilt hat. Was aber auch damit zu tun haben könnte, dass das eben die Äußerungen sind, die am diffamierendsten in dem Fall sind.
1: Also du, aber ganz ehrlich was soll's, Ganz, ey, wenn die darauf stolz ist, dann, ey, wirklich, dann sollte aber darüber noch zehnmal berichtet werden, bis die Frau entweder zu einem Statement gezwungen ist oder äh, einfach wirklich sagt, ja, ich lebe damit, ich bin mit dieser Aussage soweit zufrieden und dann kannst du davon ausgehen, dass sie nicht mit dem Hashtag Neuland vertraut ist, sondern eher mit dem Hashtag Zurück in die Steinzeit.
0: Ja, Ich hoffe, äh, ich habe da jetzt nichts aus dem Zusammenhang gerissen, das sind wie gesagt die Zitate, die jetzt gerade <lacht> in den Medien die Runde machen, die ich nicht in Ordnung finde, sowas öffentlich ja, zu sagen. Wie gesagt,
1: Ne? 10. Januar, das sind die Stimmen, die jetzt gerade online sind. Wenn ihr diesen Podcast in einer Woche hört, dann wundert euch nicht, falls da was anderes gesagt wird. Das Natürlich. müssen wir auch immer wieder betonen. Oh, wir, das ist eine Momentaufnahme jetzt gerade. Und das, was Olli euch gerade und auch mir gerade erzählt hat, sind Sachen, die sind jetzt an diesem Tag aktuell. Ist wirklich eine gute Idee. Danke nochmal ans Reddit-Forum und mhm. auch an die Leute an Twitter, dass wir das Ding mit einem Datum versehen. Das macht schon Sinn. Das ja, macht auf recht. jeden ja, Fall recht.
0: Sinn. Ähm, aber auf der einen Seite wird von einem Angriff auf die Demokratie gesprochen. Da, da gibt es dann wiederum Politiker, die sagen, oh ja, kann man ja, kann man ja auch irgendwie stolz drauf sein. Ähm, sorry, Leute. Nee, geht nicht. Es wird Zeit, dass unsere Politik aufwacht. Es wird Zeit, dass, äh, dass, dass da ein Umdenken stattfindet, dass es nicht nur problematisch ist, wenn, wenn Daten ins Netz gelangen, wenn es Politiker betrifft, ähm, weil dann haben wir eine Zweiklassengesellschaft und
1: Ich sage Politikern an dieser Stelle jetzt dasselbe, was ich zu Lehrern gesagt habe, als ich an Berliner Schulen unterwegs war und mich um das Thema Cybermobbing bemüht habe. Ja, als ich noch in der Schulpsychologie im Wedding gearbeitet habe, hier in Berlin. Damals haben nämlich Lehrer immer gesagt, naja, wenn die Leute irgendwie im Internet gemobbt werden auf Facebook, dann sollen sie halt nicht mehr auf Facebook gehen.
0: Ach, das ist halt das Dümmste, was du sagen kannst, ja. Mann. Eie. und jetzt möchte ich
1: aber, ich möchte jetzt aber wirklich den Politikern in Deutschland, ich weiß, keiner von denen hört unseren Podcast, außer vielleicht Philipp Lauer. <lacht> <lacht> aber ähm, ich möchte den Leuten sagen, das Internet ist im 21. Jahrhundert, im Jahr 2019 und nicht erst seit diesem Jahr, ein wesentlicher Bestandteil der Lebenswirklichkeit und des Lebensraums eines jeden Einzelnen von uns geworden.
0: Absolut. Punkt. Vor allem der Kinder, vor allem der jung, äh, jungen Heranwachsenden. Denkt doch irgendjemand an die Kinder. Ja, tut mir leid. Ich meine, es fängt ja heute schon an, du siehst es ja überall. Kinder mit sieben, acht Jahren fragen ihre Eltern, Mama, wann kann ich ein Handy haben? Das gehört halt einfach dazu. Ja, das, sind, das sind Herausforderungen, die äh, die meisten Politiker aufgrund ihres Alters, aus der Generation, in der sie kommen, mhm. sind Probleme, mit denen wurden sie nie konfrontiert. Damit kennen sie sich nicht aus. Das ist eine Welt, die ist ihnen völlig verschlossen. Ähm, aber viele junge Eltern ähm, haben genau dieses Problem, dass, ja, sie, dass sie dastehen und nicht wissen, damit umzugehen.
1: Du, meine nicht ist Social neun Media. und es ist, ist, ist gefühlt die letzte in ihrer Klasse, die kein Smartphone ja, hat. Ja, und das
0: kann belastend sein. Das kann dafür, also Man muss ja immer dran denken, in der Schule, das ist immer ein Gruppenkonstrukt mhm. und früher bei uns waren es die Markenklamotten heute sind es halt die die Handys und die Social Media Ist wirklich so. Ähm, und Marke, wenn du da, bleibt
1: Marke, aber du hast völlig recht. Ja.
0: Wenn so ein Kind dann halt einfach als Einziges in der Klasse eben kein Telefon hat und auf Facebook ist, dann wird es ausgegrenzt, so weil das ja. so funktionieren Kinder in der Gruppe nun mal. Das ist ja nicht mal böse gemeint von den Kindern aber das ist einfach die Gruppendynamik, die da stattfindet und unser Schulsystem ist halt leider darauf ausgelegt, dass da 30 Kinder pro Klasse sind und der Lehrer nicht unbedingt ein Auge darauf haben kann, weil es einfach so viele Kinder gibt, um die man sich kümmern muss. Ich stelle mir gerade vor, ich
1: hätte früher keinen Jappi gehabt, Alter. Schlimm. Ich habe so auf die Schule geschwänzt, ich hätte mit Leuten tagelang nicht reden können. Aber ich würde sagen, das <lacht> ist doch mal... Spaß an dieser Stelle, ne? Vorbildfunktion und so. Das
0: ist das Thema auch gerne mal mal abschließen. Ich würde nur eine Sache noch gerne euch sagen, falls ihr jetzt neugierig geworden seid aufgrund des Hacks. Macht euch bitte nicht die Mühe im Internet äh, nach nach Sachen zu suchen, das ist nämlich nicht ungefährlich, denn ja. äh, es wurde auch von vielen Leuten jetzt genutzt, um äh, ja, Archive zu verbreiten, äh, die halt gespickt sind mit Trojanern und ja. Viren. Ähm, also da versucht man euch auch schnell in eine Falle zu locken, wenn ihr wenn ihr irgendwie sucht nach gehackte Daten, was weiß ich, von schön, Martin Schulz, Handy ist,
1: ist schön, dass du die Leute deshalb warnst, aber ich Appelliere jetzt einfach mal an die moralische Integrität. Macht vor allem
0: deswegen nicht, aber man weiß das ja. Eine Anonymität ja, schon, zu Hause, ja, ja, ja. da ist das man jedem mit Man will nur mal gucken, egal.
1: ohne böse Absicht. Nein, du hast völlig Korrekt, recht. Korrekt, ja. ja.
0: Ähm, deswegen macht das lieber nicht. Also da, da, da versuchen wirklich einige Leute auf Bauernfang jetzt gerade zu gehen. Ich habe aber noch eine kleine Nachricht äh, über die ich sehr lachen musste die Woche. Okay. Ähm, und zwar jetzt ohne ohne Hashtag Werbung zu sagen. Äh, kennst du die Limonade Lemonade?
1: Ich zeige mal äh, den Bild ja, von witzig, denen. also witzigerweise ja. Mhm. Also machen die warte mal die Flaschen zumindest vom Design her machen die auch Mate und so diese Schwarz dieses Schwarztee dieses
0: Tee Gedöns. Äh, Charity meinst du? Charity? Nee, das ist aber eine ähnliche Sache. Also ah, okay. Lemonade ist auch äh, eine dieser Firmen, die eben die äh, einen Teil ihrer Gewinne an wohltätige Organisationen spenden. Deswegen ja die, Aid. Genau, die komplett, genau, heißt Lemon Aid. Ähm, und die auch komplett vegan sind und auf Inhaltsstoffe genau. und, achten. Und die
1: dürfen sich nicht mehr, warte, das habe ich nämlich gelesen als Überschrift bei Google News, die dürfen sich nicht mehr Limonade nennen.
0: Genau, da kommt jetzt Aber zu. ich habe es also, nicht gelesen, weil Sie ich dürfen, so... Sie dürfen sich noch Limonade nennen, aber ähm, eine Gesundheitsbehörde hat jetzt die Limonade in den Fokus genommen und sagt... Ihr dürft euch eigentlich nicht Limonade nennen und wir werden dafür sorgen, dass ihr euch nicht Limonade nennen dürft. Und jetzt kommt der Grund und der ballert dich weg, weil in Lemonade zu wenig Zucker ist. Das ist der Grund. Um in Deutschland als Limonade, äh, ein Limonadegetränk verkaufen zu dürfen, musst du minimum, ähm, äh, ich glaube, 8 Gramm, Gramm Zucker pro Liter oder irgendwie so musst du haben und das hat das nicht. Ähm, pro Liter. Ein Gesamtzuckergehalt von mindestens. Ja, da hat es gerade an der Tür geklingelt. Was ich sagen wollte, einen äh, <lacht> Gesamtzuckergehalt von mindestens sieben Gewichtsprozent. Das ist die offizielle Bezeichnung. Ähm, und Lemonade hat jetzt gerade um die Sorte, um die es da geht, das ist mhm. nämlich die Limettensorte, sechs mhm. äh, Gramm. So. Und äh, das ist denen zu wenig, deswegen sollen die sich halt nicht mehr Limonade nennen dürfen, ähm, sondern Erfrischungsgetränk soll das jetzt heißen. Ähm, ja, ja. ja die, übrigens witzigerweise, die anderen Sorten von Lemonade haben noch weniger Zucker. Ich finde das ja eine tolle Sache. Ich finde das klasse, dass es jetzt Lebensmittel gibt, wo drauf geachtet wird, wie viel Zucker drin ist, weil, ja, viele Leute wissen das ja nicht, das ist einer der Tricks, den die Lebensmittelindustrie ja, ja. nutzt, egal ob ein Lebensmittel süß ist oder nicht, die packen da, also Tiefkühlpizza zum Beispiel ist ein gutes gutes Beispiel, die ja. packen da Unmengen Zucker rein, weil dein Körper natürlich darauf reagiert und das eine Belohnung für deinen Körper ist, der schüttet Hormone Zucker aus. Zucker ist
1: ein enormer Suchtstoff. Ihr genau. könnt immer davon ausgehen, das ist jetzt kein Scheiß. Zucker macht ähnlich abhängig, tatsächlich körperlich abhängig wie ähm, Stoffe wie beispielsweise Kokain, Methamphetamine. Und das ist kein Scheiß, das ist wirklich, das ist Wissenschaft.
0: Völlig richtig und deswegen finde ich es wichtig, auch Zucker zu reduzieren. Es gab <lacht> da übrigens einen sehr, sehr interessanten Versuch von einem von einem Discounter, ich weiß jetzt nicht mal welcher, die haben einen Schokoladenpudding in, äh, in Handel gebracht, eine Eigenmarke. Und zwar ja, in zwei Varianten. Stimmt. Mit 100% Zucker, so wie mhm. sie ihn immer verkaufen und einmal mit um die Hälfte reduziert. Es waren Zucker. drei, ich glaube es waren sogar drei. Oder es waren drei, ähm, genau.
1: 70
0: und, und, und 60 irgendwie ja. so, so eine kleinere. Genau, und da sollten die Leute sagen, welcher ihnen am besten geschmeckt hat. Der mittlere, ne? Gewonnen hat der mittlere, ne? Also der, der halt nicht zu viel Zucker hatte, sondern eine Bild gewisse Menge Zucker. Es ging auch ja auch um Schokopudding, da genau. muss ja ein bisschen Zucker rein. Ähm, und ich kaufe mir zum Beispiel selber auch äh, äh, gerne diesen einen Schokopudding, der halt ein bisschen weniger Zucker hat. Ich mag das persönlich lieber. Und ich finde es ein Unding, dass eine Behörde sich hinstellt und jemanden verbieten will, sich Limonade Ey, zu nennen, aber weil das wenig Zucker hat. so Also tut mir leid, eine Limonade zeichnet für mich nicht aus, dass da eine bestimmte Menge Zucker drin ist.
1: Ja, das mag sein. Aber es ist tatsächlich so, Na, ich habe schon wieder tatsächlich gesagt, oder wir werden es wieder hassen. In der Tat. <lacht> ähm, es ist ja wirklich so, ich muss mehr an meinen Synonymen arbeiten, an meinem Sprachwortschatz. Es tut mir leid, wir, ähm, wir, wir lernen noch. Ähm, oder ich in dem Fall. Olli ist perfekt. Mhm. Ähm, es ist ja so, wirklich jetzt mal ohne Scheiß, der Zucker hat eine, un der industrielle Zucker, hat eine unfassbar krasse Lobby in Deutschland. Heftig. Das ist unglaublich. Mhm. Man wollte eine Lebensmittelampel, eine Zuckerampel, man wollte alles mögliche alles gestoppt, einführen. Ja. Alles, was man mittlerweile ähm, auf leider, ich würde das verpflichtend, ich würde mir das als Zwang wünschen, leider macht man das noch auf freiwilliger Basis für Fleisch. Ich will, dass das erzwungen wird für tierische Produkte. Es, Milch, Fleisch, Eier. Es gibt, auch will, eine,
0: es gibt auch eine Neuigkeit, das kann ich gleich mal einwerfen, weil das passt da ganz, ganz dazu. Ja, ganz, ganz, wie, ganz kurz.
1: Ich will das aber auch für zuckerhaltige Produkte. Genau. Welcher Zucker ist drin? Ja. Und wie viel?
0: Genau, die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU, die hat sich mit mehreren Branchen äh, aus der Lebensmittelwirtschaft darauf geeinigt, bis 2025 die Menge von, von Zucker in Lebensmitteln zu reduzieren. Darauf, ja. Die Einigung gibt es schon. So. Dass dann an selber Stelle so ein Thema aufkommt, ist halt absurd. Du, aber
1: beschäftige dich mal mit der Klöckner, du, du ey, ohne Spaß, das wird die wird eher daran arbeiten, dass irgendwelche Lebensmittel wahrscheinlich so hoch dosiert werden die es dann gibt, dass mhm. man daran arbeitet, dass das als neues Maximum gilt und dann wird man das irgendwie so runterschrauben, dass die anderen Sachen so bleiben können, wie sie ja. sind. Also Julia yeah. Klöckner ist ähnlich wie Julia Klöckner ist ähnlich nah an der Lobby am Lobbyismus gebaut wie unser aktueller Verkehrsminister, wie äh, wie die von der Leyen beispielsweise ähm, das kann so knicken, ey. generell dieses ganze CDU CSU Pack. Also es tut mir wirklich leid, aber <lacht> Das ist jetzt politische Agenda, es tut mir leid, wenn ihr CDU, CSU-Wähler seid. Das ist Persönliche Meinung,
0: das ist unser Podcast, in dem das wir unsere persönliche Meinung teilen.
1: Genau, aber das ganz ehrlich, das sind Leute, die sind so nah am Lobbyrand, also die werden da so schnell abgefrischt und da wird sich nichts ändern. Mhm. Solange du immer noch, und das ist so geil, ich bewege mich in diesem Podcast ja immer in sehr gefährlichem Fahrwasser, weil ich über Sachen schimpfe, die ich aber selber nicht besser mache. Ich möchte aber wenigstens so transparent sein und so ehrlich, dass ich sage, ich mach das. Du kennst mich, ich habe eine naja, ich würde mal sagen, eine vehemente Schwäche für Energy-Drinks.
0: <lacht> die habe ich auch. Dein Lachen
1: ist nicht zuträglich. Ich zu habe hab das
0: genau. Ich liebe den Geschmack. Nur den Geschmack.
1: Ja, das Problem ist, ich trinke halt so Zero-Scheiß.
0: Ja. Oh, da ist das Aspartam-Zeug und so drin, ne?
1: Nicht nur das. Das Problem ist ja nicht nur, dass das Zeug potenziell krebserregend ist, ja. was die Leute halt auch. Und zu selten wissen. angeblich
0: auch Hoden schrumpfen lässt.
1: Das weiß ich nicht, aber das spielt bei meinen enormen Eiern einfach keine Rolle. <lacht> Punkt. So, um das, <lacht>
0: um das da, da, weil das ja klar
1: ist. Man könnte sagen, das kurz nebenbei zu erwähnen. Nein, aber ähm, jetzt mal im Ernst. Das Problem an dem Zeug ist eigentlich, dass es hochgradig gesundheitsgefährdend ist, denn wenn du so ein Zero-Scheiß trinkst, wird deinem Körper vorgegaukelt, dass dein Körper Zucker bekommt. Das treibt das den Insulinspiegel Insulin hoch. Insulin produziert wie Sau und es steigert in unfassbarem Ausmaß das Risiko für Typ 2 Diabetes. Korrekt. Weiß ich, man macht's trotzdem. Weil es lecker schmeckt. Ich im fucking, äh, wie macht man es ohne werbisch zu klingen? Rewe, Edeka, Aldi, bla, warte, warte mal, Lidl, Kongstrong, ja, mein Lieblings-Energy-Drink-Name. Mein Lieblings Kongstrong? Schmeckt scheiße wie die ich Hölle, aber Kongstrong ist der beste Name für ein Energy Drink ja, 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 ever. Das ja, ja. möchte ich ganz kurz erwähnen. Nee, aber stimmt, ich saufe die ganze Scheiße immer noch. Und jetzt mal ohne Scheiß, Ich habe das Gefühl, es ist eine gewisse Art der physisch-psychischen Abhängigkeit, weil du greifst trotzdem mhm, zu. Ja, natürlich. Ja. Die Dose fässt sich auch toll an. Dass ja, da so ja das ist keine drauf. geriffelte ja, so, ja. Mh, ist shiny
0: shiny alles macht ein schönes Geräusch <lacht> wenn man es aufmacht das ja. sind so alles kleine Faktoren die dich triggern der Geschäftsführer von Lemonade hat übrigens gesagt er also er versteht die Welt nicht mehr das ist absurd die verkaufen ihre Getränke seit Jahren schon warum die jetzt damit ankommen ist ihm Rätsel und sie werden ja weil sie vor die Wahl gestellt werden entweder ihr macht euer Getränk ungesünder oder ihr dürft nicht mehr Limonade nennen Ey, er sagt er sagt wir gehen zur Not vor Gericht ist mir
1: egal ich würde das anders, also kommt drauf an, ob das wirklich so ein Wort, so eine Wortklauberei ist, aber sonst würde ich das vielleicht sogar umdrehen, sondern würde das irgendwie Lemonade und dann würde ich als Namen neu patentieren, irgendwie als Wortmarke, dass unten drunter steht die Nicht-Limonade oder keine Limonade. Oder irgendwie so. Das ist, ich glaube, das würden würden die Leute. Wie heißen die, die diese
0: Smoothies machen, die immer diese unfassbar lustigen Texte auf ihren auf ihren Flaschen haben? Ach so. Äh, True Fruits heißen die.
1: Nee. Doch, doch True yeah. Fruits macht
0: das unter anderem auch. Ähm, die haben richtig lustige Texte drauf. Die hätten das gemacht. Die hätten dann äh, die nicht Limonade Limonade rausgebracht. Das kann man natürlich auch äh, zu seinem Vorteil nutzen, so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Nicht anders jetzt
1: mal ohne Scheiß.
0: Ich glaube es war True Fruits. Okay. Ich glaube ja. Ja yeah, ich. Diese Glasflaschen ja, ja, mit, dem, ja. mit dem Text, der so ja, ja, ja. an der Seite runtergeht. Genau, heißt so? ich glaube, die heißen so. Wenn nicht, korrigiert uns gerne in unserem Reddit <lacht> oder schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag. Was für einen
1: wir uns auch. Ich mich auch auf. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: ähm, aber ja, so viel, so viel zum Thema zuckerhaltige Getränke und warum sie Limonade heißen dürfen oder auch, ja. eben, auch eben nicht. Ähm, ich hätte, ich hätte da noch etwas also ich muss ja sagen, nachdem man über Limonade <lacht> gesprochen hat, läuft mir auch ein bisschen das Wassermund um zusammen. Ich hätte jetzt ein Thema, um genau das zu kontern.
1: Okay. Ist ein bisschen eklig. <lacht> Ist also wirklich ein bisschen eklig. Kann ich ganz kurz vorher noch einen Einwurf bringen? Ja, sehr gerne. Okay, war der Einwurf. Ähm, ich entschuldige mich in dieser Folge übrigens nur so sehr, weil ich den harmoniebedürftigen Olli ein bisschen schmeicheln muss. Ähm, ich habe mir sagen lassen, ich wäre ein wenig aggressiv geworden. Die letzte Zeit. So wo
0: wann wem gegenüber wohl in
1: Podcasts ich Bitte? musste ich musste auf Reddit lesen ich benutze meine Worte als Klinge das habe ich gar nicht gesehen und viele dir zu oft ins Wort deswegen ähm ach nee, Leute ganz, also ganz also doch ich fand das aber auch eine wirklich ich süß, interessante die Leute ich nicht fand Gedanken das aber nein, nein, gar nicht mehr ich fand das eine wirklich sehr ich habe schon wieder getan <lacht>
0: Alles gut. Ey, das gehört dazu. Das ist, für mich funktionieren gute Gespräche so, dass man sich ins Wort fällt. Das ist einfach so.
1: Naja, jein. Also, es ist ja schon was, was auch Spaß machen soll, zuzuhören. Ich verstehe ja, das schon auch und ich konnte auch diesen Thread ganz gut verstehen. Ich fand den wirklich sehr interessant zu okay, okay. lesen. Ähm, tatsächlich da auch nochmal Chapeau wirklich an die Leute bei Reddit, die sehr interessiert daran sind, auch wirklich ich habe mir den, leider den Usernamen nicht gemerkt, aber der Typ wird sich sehr gut wiedererkennen, weil okay. das, das mit der Klinge im Satz, das war schon eine sehr, sehr spezielle Formulierung auch. Ich fand die gar nicht so scheiße, weil ähm, ich wirklich dazu neige. Das liegt aber leider, leider, dass man mag das Charakter Schwäche oder einfach Charakteraspekt äh, betiteln. Ähm, dass ich sehr, naja, ich bin ein bisschen von der impulsiven Sorte. Aber äh, ich werde versuchen, das ich werde mich versuchen, irgendwie <lacht> da zu, ähm, zu strukturieren einfach. Nur. Alles klar. Ich muss aber auch
0: gestehen, ich bin auch manchmal ein äh, schwieriger Gesprächspartner, denn ich oftmals nehme ich Stellungen ein, die nicht meiner eigenen Meinung äh, entsprechen, um eine Diskussion voranzubringen, ja. was es tricky machen kann.
1: Jetzt wird es zu harmonisch, machen wir weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du jemals schon mal von Fatbergs gehört? Bergs? Hm, wie Berg. Also Fettberge, Fettberg. Also Fettberge.
1: Ja, habe ich gehört, habe ich, hab ich schon oft gesehen.
0: <lacht> Nein, aber also äh, tatsächlich gibt es ein Phänomen, ähm, äh, nennt sich Fettberg, was in Kanalisationen auftritt. Ähm, das ah, ist, so Tropfen. Na, das ist so, wenn sich halt so der ganze gröbere Müll mhm. sammelt, wo mhm. ja auch Fette drin sind, weil Leute auch na, äh, weiß ich nicht, Cremes und Krams auch du. in die Toiletten schmeißen und, Klassisches das und Tampons und und Kuhstäbchen. Naja, na ja, so.
1: ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der, der in einem ganz kleinen Rahmen damit zu tun hatte, weil er der Meinung war, es wäre eine total gute Idee, Kokosöl im Abguss zu entsorgen. Ganz schlechte Idee. Ja, ganz toll. Also Lebensmittel
0: generell nie in ja, der Toilette entsorgen. Kannst
1: kompletten Traps, Nee, ja. Ja, generell sowas nicht. Also kannst natürlich wasserlösliche Fette und so, alles klar. Aber du kannst halt den ganzen Traps austauschen, weil alles bei dir unter Wasser steht und Scheiße läuft, weil du kannst halt das Zeug nicht, wenn das kalt wird, wo das fest, kannst du halt nicht entsorgen.
0: Das ist das Problem an Fett. Es schwimmt an der Wasseroberfläche, wenn es kalt wird, wird es <lacht> hart. So, ihr könnt euch eins und eins zusammenreimen, was dann so vielleicht auch in der Kanalisation passiert. Exakt. Äh, Gerade in London hat man damit sehr zu kämpfen. Ähm, da gab es 2017 schon äh, den sogenannten Whitechapel Fatberg, der die Runde gemacht hat, äh, der in seinen Ausmaßen eine Größe angenommen hat. <lacht> äh, das ist unbeschreiblich. Jetzt tatsächlich aktuell hat man ähm, wieder einen Fatberg gefunden <lacht> in Sidmouth und halte ich fest, Mann. Das Ding ist 64 Meter lang. Das ist ein Fettklumpen, der 64 fucking Meter lang ist. Das, äh, du musst dir vorstellen, ich kann hey, nicht. Wenn ich
1: dich nicht so unglaublich gerne hätte, wäre das die beste Vorlage für deine Mutterwitz, die ich je in meinem Leben gehört habe. Seine Mutter einmal auf Klo gegangen, <lacht> ja. scheiße. Ja, <lacht> Ohne Spaß, ey, was macht deine Mutter in der Kanalisation,
0: ey? Das <lacht> ähm, und das, also das muss ja halt beseitigt werden irgendwie. Also die Kanalisationsmitarbeiter, die gehen normalerweise runter und entsorgen sich schon so kleinere ja. entstehende Fettberge. So, und ähm, ich habe halt diesen Artikel gelesen auf äh, einem meiner meiner Lieblingsnachrichtenportale und die hatten ein Video verlinkt. Und ich musste sehr lachen, ich musste wirklich sehr laut lachen, ähm, weil ich bin darüber auf eine, ähm, eine Dokumentation gestoßen, von äh, BBC Earth Lab, nennen die sich äh, auf YouTube. Und äh, da gab es ein Video mit dem Titel Disgusting Fatberg Found in London Sewer. Okay. Und ich will dir nur gerne, wir hatten das ja schon mal gemacht mit einem Trailer, ich will dir nur gerne ganz kurz äh, ab Minute 2.4 zehn Sekunden von diesem Video zeigen. Okay,
1: warte ganz kurz. Ich muss unbedingt daran denken, dass wenn ich den Podcast online stelle, ich den, den Link mit reinschicke. Also schick mir den Link auf jeden Mach Fall. Mach ich noch, sehr gerne genau, ab. Auf WhatsApp einfach, ab Minute
0: 2.4 zeige ich dir das Video. Okay. Du musst wahrscheinlich bei dem ich zähle, ich zähle
1: Fuckdown... Ich zähle einfach runter und werde jetzt einfach mal... Ich hoffe,
0: warte mal, ich mal kurz gucken, ob ich den Ton an meinem, an meinem <lacht> Telefon habe. Äh, ja, alles klar. <lacht> dürfte man wahrscheinlich auch so ein bisschen mithören. Aber ich musste halt unfassbar lachen. Aber es, ist, es zeigt, was das für Ausmaß an den okay. Kopf ist, wie unfassbar widerlich. Also
1: ab Minute 2, 4, ihr findet das neben anderen interessanten Sachen in der Beschreibung. 3, 2, 1, klick. Down here, the... <lacht> <lacht> oh Gott, Alter, ich kann ja sowas auch gar, ich kann ja sowas gar nicht sehen. <lacht> Yeah, that's getting awkward for Oh God, <laughs> oh, <gosh. laughs> snap! Was ist, denn mit den, was ist denn mit denen los, Alter? Okay, das war's tatsächlich schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast gerade diesen diesen ungefähr ein Meter breiten Klumpen gesehen, den sie da rausgefischt haben ja. aus, aus dieser Fettsuppe. Entschuldigt, Leute, ich hoffe, ihr esst gerade nicht. Ähm, und das musst du dir vorstellen. In dieser Herde sind 64 fucking Meter. Verstopft einfach äh. mal die fucking Kanalisation da unten in -Mouth. Also
1: Ich finde es wirklich räudig, aber ich finde es jetzt auch... Also, ja gut. ist auch okay. irgendwie
0: spannend. Wissenschaftlich spannend <lacht> und furchtbar ekelhaft. Okay. <lacht> das ist auch ein guter Untertitel für unseren Podcast. Wissenschaftlich spannend und furchtbar ekelhaft.
1: Das könnte auch ein Porno von deiner Mutter sein.
0: Ah! Da hat er mich erwischt. Er hat's getan.
1: Er hat's getan. Also
0: wenn ihr wenn ihr Lust habt zu lachen und wenn ihr genauso drauf seid wie ich und euch totlachen müsst, wenn andere Leute sich ekeln, dann ist das genau euer. Ja, Video. das
1: mag wohl sein. Aber ich habe zum Thema ähm, wissenschaftlich ultra spannend, aber furchtbar ekelhaft tatsächlich noch ein Thema. Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, geht es da in erster Linie um eine also in erster Linie weil nicht nur tatsächlich um einen ähm, amerikanischen Pharmakonzern um genau zu sein um einen der größten Pharmakonzerne weltweit und der Amerika der der amerikanischen Staaten sowieso nämlich äh, Bristol Myers Squibb ähm, die haben sich schon mal gehört ja BMS also kann man kennen also, wenn man jetzt schon mal da war denen gehören viele Apotheken zum Beispiel auch okay. und so. aber ähm, wie gesagt, der, der US-amerikanische Pharma-Riese Bristol Mayers and Squibb, ähm, aber auch, und da wird es jetzt ein bisschen kritisch, die John-Hopkins-Universität mhm. und die Rockefeller-Stiftung. Die ja alle nicht so klein sind. Nee, gar die nicht auch so. alle relativ renommiert und äh, mhm. relativ riesig sind, ähm, müssen sich jetzt gerade für voraussichtlich Milliarden von Dollar verantworten. Denn es ist rausgekommen, dass sie für Medikamentenstudien in den 40er und 50er Jahren, was halt schon echt eine miese Nummer ist, in Guatemala ähm, absichtlich Menschen mit verschiedenen äh, Krankheitserregern, wie beispielsweise aber in erster Linie dem Syphilis-Virus infiziert haben.
0: Im Ernst? Ja. Ach du Scheiße.
1: Und da halt wirklich äh, quasi rauszufinden, ob verschiedene Wirkweisen von Penicillin bei beispielsweise sexuell übertragbaren Krankheiten. Also versuche
0: an Menschen ohne dass die davon wissen, äh, ohne dass sie davon wissen.
1: Ja, also ohne dass sie davon in vernünftigem Maße Kenntnis nehmen. Also man hat sich schon bildungsstandtechnisch einfach die Leute ausgesucht, die da dementsprechend nicht nicht widersprechen, hat die mit einem Apfel und einem Ei quasi abgespeist. Und ähm, man geht davon aus, dass also im Jahr 2015 beispielsweise hatten über 770 Opfer von äh, Hinterbliebenen, Verstorbenen und so weiter und so fort auch geklagt. Äh, Ach du Scheiße. Ey. Und da geht man jetzt davon aus, dass das Ding gerade medial aufgerollt wird. Ähm, da ist wohl ein sehr findiger, ein sehr findiger Anwalt auch dahinter, ähm, ein Bundesrichter glaube sogar irgendwie. Aus Kosten. der Region und ähm, der das mitträgt. Und da geht es jetzt gerade richtig, richtig, nicht nur moralisch, ähm, vor allem weil man eben auch geschwiegen hat, ne? Das ist ja schon lange, her. Ähm, Da geht es jetzt richtig ans Geld. Also es äh, könnte Konzerne, Universitäten ruinieren und da geht es wirklich um Milliarden das, von also, Dollar das geht, Schaden hat das Tut
0: mir leid, das ist, das ist unterste Schublade. Also so, so eine Scheiße macht mir halt richtig Angst. Ich ja. habe in der Vergangenheit schon öfters mal gehört, gerade aus dem amerikanischen Pharmabereich, da gibt's ja immer so diese Stories, wo du nicht wirklich weißt, sind die wahr, ist das Verschwörungstheorie. Yeah dass irgendwelche Medikamente in, in, in Grundwasser eingeleitet werden, in kleinen US-Dörfchen, um Sachen zu testen an ja, Leuten und so. Ne, dünnes Eis. Ich
1: dünnest weiß, Eis.
0: sehr dünnes Eis. Ähm, aber man hat halt schon immer mal wieder von, von solchen Fällen gehört, dass sind ja, Pharmakonzerne, also die Medikamente heimlich mehr. testen an Leuten, ohne dass die es wissen. Und so eine Scheiße macht mir halt echt Angst. Das finde ich nicht cool. Ja. Definitiv. Also ich hoffe, man kriegt die, die Verantwortlichen da an den Arsch, weil, ja, schwierig. tut mir leid. Verantwortliche
1: ja. aus den 40ern, die leben mal zum Teil auch nicht mehr. Erstens das, zweitens Lobby. Aber die Institutionen, die dahinter dahinterstehen, und die das alles über, nun mittlerweile über 50, 60, 70 Jahre verheimlicht haben. Ach, äh, das ist halt interessant. Und die Leute können sich vor ihrer Verantwortung meiner Meinung nach auch nicht davon äh, schleichen. Wir haben
0: ja, wahrscheinlich genug Leute in der Politik geschmiert, um sich da keine Sorgen machen zu müssen. Na, heute
1: nicht mehr. Ach, du Digga. Äh, so ein so Ding kann dich wo, den Kopf kosten. Wenn,
0: wenn, sollte, wenn's, sollte. wenn Scientology es schafft, eine ganze Stadt zu besetzen mit ihrer eigenen Polizei und da unternimmt keiner was dagegen.
1: Naja, wieso? Also das ist ja jetzt, also nicht, das, ist halt, das ist ja ein anderer ein anderer Punkt.
0: Ich meine, wenn solche Leute es schaffen, auch auch örtliche Polizisten und so zu schmieren,
1: naja, dann äh, nach Clearwater geht ja kein echter Polizist.
0: Ja, aber es gibt doch trotzdem auch eine echte staatliche Polizei, ja, ähm, die ja da nicht hinfährt. Komplett komplett unter. Ja, und das finde ich halt erstaunlich. Aus Würdest Gründen du da hinfahren? Nee, ich persönlich jetzt nicht, aber wenn du jetzt gerade Reporter bist, ich habe neulich eine Reportage darüber gesehen, deswegen kam ich jetzt gerade da drauf. Und ich sag nur, meine meine Grenze, mich über sowas zu wundern, ja. ne, beim Lobbyismus, sei es jetzt die Motivation Geld, Gewalt, Angedrohte ja, ja, oder was auch schon. immer, äh, da wundert mich gar nichts mehr, dass dann Leute sagen, ja gut, Unternehmen haben wir lieber nichts. Ich
1: möchte ja immer noch an das Gute auch äh, jeweils in den Menschen glauben und so, aber ich, ich hoffe glaube <lacht> einfach bei bestimmten... Also gerade bei diesem Scientology, bei dieser Clearwater-Nummer, bei dieser eigenen Stadt, die sie da eben haben, da wundert es mich jetzt nicht unbedingt, da würde ich als normaler Polizist auch nicht reinfahren, weil, also jetzt rein auf dem Papier gibt es ja da auch keine Probleme. Punkt. Okay. So. Lassen wir das sag, mal so ich sag ja stehen. Ich ja gerade, rein auf dem Papier.
0: Lassen wir das mal so stehen. Ich Dass noch es eine, bei
1: Scientology ausschließlich Probleme gibt, meiner Meinung nach. Das, das ist eine andere Geschichte. Das ist
0: eine ganz andere Geschichte, ja. Oh Gott. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine positive Nachricht. Mal was Schönes, was Wissenschaftliches. Positive Nachrichten mit Olli. <lacht> <lacht> Und zwar äh, gibt es Neues im Bereich technischer Weiterentwicklung. Ich kenne das ja, du bist ja genauso aufgewachsen wie ich. Rapider Fortschritt bei Computersystemen, ah. quasi jeden Monat neue, neue krasse CPU. So, es ist so in den letzten zehn Jahren ist das so ein bisschen zum Halt gekommen und hat sich ja auf die, auf die Smartphones jetzt konzentriert, dass der technologische Fortschritt, den wir gerade so rapide erleben, hauptsächlich jetzt im mobilen Bereich stattfindet. Ähm, dennoch waren sehr, sehr viele finnige Wissenschaftler äh, dabei an etwas zu arbeiten, was eigentlich total nach Science-Fiction klingt und wo ich immer gedacht habe, davon hört man frühestens was in 500, 600 Jahren, und mhm. zwar Kon äh, Quantencomputer. <lacht> Hast du schon mal von Quantencomputern gehört?
1: Ja, natürlich. Aber, ähm, um, ähm das,
0: um das den Leuten mal zu erklären, was ein Quantencomputer ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Prozessor, ein herkömmlicher Prozessor, hat Millionen von kleinen Schaltern auf, auf seiner Platine. Ja, die haben zwei Zustände, eins oder null. So, und so kann man Berechnungen machen. Ja, Zustand an, Zustand aus. Ein Quantencomputer, ja, da es jetzt ein bisschen kompliziert. Die, äh, machen irgendwas im subatomaren Bereich, mhm. ja, da kann so ein Schalter, um es jetzt mal so zu erklären, nicht nur den Zustand 0 oder 1 haben, sondern auch beliebig viele Zustände dazwischen. Das ja. heißt, äh, so, ein, so, ein, so ein, so ein, Bit, so ein, so ein Q-Bit nennt sich das, ja, der, der kann halt nicht 0 oder 1 sein, der kann der kann Zahl n Zustände haben, mhm. mathematisch gesehen. Und äh, das macht natürlich die Leistungsfähigkeit von einem Rechner, katapultiert das in, in ungeahnte Höhen. Ähm, und es ist jetzt nicht der erste Quantencomputer, der jetzt irgendwie entwickelt wurde. Der Google hat ja, ich glaube, letztes Jahr erst so ein Ding vorgestellt mit einer Rechenleistung von 70 Qubit. Ähm, was schon ordentlich ist. Man sagt, so heutige Supercomputer-Cluster, die wir ja haben auf der Welt, erreichen eine Rechenleistung so von um die 40 bis 50 Qubit, sagt man mm, ungefähr. Mm, mm. Jetzt hat IBM allerdings auf der CES, die aktuell lief, äh, den ersten kommerziellen Quantencomputer vorgestellt. Und ich dachte mir so wie kann denn das an mir vorbeigegangen sein, dass die jetzt schon so weit sind bei der Entwicklung? Bei der Entwicklung? Das ist äh, Q-System One heißt das. Das Ding kannst du jetzt nicht käuflich erwerben. Es gibt davon ein paar Kisten, die werden Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Und diese Kiste ist halt die, der erste Quantencomputer, der außerhalb von einem Labor funktioniert. Mhm. Ähm, den du halt einfach irgendwo hinstellen kannst. Und der hat eine Rechenleistung von 20 Qubit. Das Ding hat ein, ist, ist ungefähr 2 x 2 Meter groß. Mhm. so äh, Ungefähr kannst du dir vorstellen.
1: Was für mich in bestimmten Bereichen auch wirklich einfach Sinn macht, um Forschung voranzutreiben.
0: Definitiv. Aber du musst dir das mal vorstellen. Ne? Also die, die Größe 2 x 2 Meter und das Ding hat fast eine Rechenleistung wie, weiß ich nicht, der größte Supercomputer-Cluster, das über mehrere Etagen in einem Hochhaus steht irgendwo. Ja. Wahnsinn, was der Fortschritt macht. Und du sagst schon ganz richtig, medizinische Forschung ja, ähm, äh, an Algorithmen. Äh, ESA und NASA
1: können davon unfassbar Wie viele
0: Leute davon profitieren können, mhm. solche Quantencomputertechnik zu nutzen, ist einfach abgefahren. Also, ich bin, wenn ich sowas lese, geht mir persönlich immer das Herz aufzusehen, ja, dass ich doch noch miterleben darf, was es da für technologisch passt. Ich weiß,
1: ich weiß. Und da sind wir ja beide ein bisschen anders. Also, während du ja eher zu der Kategorie, mir gehört die Hose, mir, mir, mir geht die Hose aufgehörst, so rum. Mir gehört die Hose, die aufgeht. <lacht> <lacht> ähm, bin ich ja eher so auf der ganzen, auf der ganzen Negativ-Hawkings. Seite so, weil...
0: Kann man natürlich Angst vor haben, ja?
1: Ja, ich habe also mein, mein absolutes Lieblingsexperiment zum Beispiel, ähm, das es bis jetzt gab in dieser Rubrik, ist ja, dass man sich, ähm, und da ging es gar nicht mal um Quantenprozessoren, sondern einfach nur um äh, sehr fortschrittliche, selbstlernende künstliche Intelligenz. Diese,
0: diese zwei, die ihre eigene Sprache entwickelt <lacht> haben?
1: Nee, ich meine okay. die zwei, die Äpfel äh, ernten sollten. Ah, okay. Und ähm, das ist für mich, äh, ich kenne das Experiment mit den Sprachenlernen auch. Das war gruselig, aber das war ja dann auch angelegt, ja, ja, dass die das sich, passiert. Die sich aber eben so selbst verschlüsseln, dass man nicht mehr genau, in der Lage ist zu dekodieren. Genau, die waren aber programmiert, das zu tun. Genau, und die konnte man halt auch abschalten dementsprechend. Nee, was ja. was nee, Abschalten konntest du die aus meinem Beispiel auch, aber man hat zum Beispiel, man hat einen sehr simplen Experimentaufbau äh, hergestellt. Man hat die zwei identischen künstlichen Intelligenzen genommen, die in der Lage waren, aber sich selber eben in einem algorithmischen Prinzip ähm, selbst neue Strategien beizubringen.
0: Ja, beim Apfelernten.
1: Genau, und es ging darum, dass, also man hat es Apfelernten genannt, ne? mhm. ähm, im Prinzip ging es nur darum, virtuell eine Ressource zu farmen. Mhm. Äh, um das für die Massen erklärlicher zu machen, hat man von, stellen Sie sich vor, die beiden sollten Apfeln, äh, Äpfel ernten. Ach so, alles klar. So, diese Ressource war aber begrenzt. Ja. Und das, was die Wissenschaftler zuerst schockiert hat, war, dass beide künstliche Intelligenzen das Unfassbar schnell begriffen haben mhm. und angefangen haben, sich gegenseitig auszuhalten zu versuchen, zu mhm. schneller zu ernten, ah, okay. diese Ressource abzubauen. Ja. Als sie gemerkt haben, beziehungsweise und das ist eigentlich das Krasse, woran, und ich habe den Artikel leider nicht weiter, also bis heute nicht weiter verfolgen können, denn es gab keinen weiteren, weil es war ein wissenschaftliches Essay, ja, ja. Äh, was sie auf I Fucking Love Science veröffentlicht hatten, mhm. ähm, da gab es jetzt kein Neues zu, aber sie haben gesagt, sie forschen jetzt daran, wie das passieren konnte, denn eine der beiden KIs ist irgendwann auf den Trichter gekommen, es ist effektiver, die andere zu attackieren
0: mhm.
1: mit Code und Programm. Also daran zu hindern, dass sie weiter
0: Äpfel genau, ernt, damit als sie erntet, als
1: selber in der Subroutine so schneller zu ernten. Mhm. Und hat sich bewusst, und das ist halt Bewusstsein, ist ja immer so eine Frage, hat sich aber bewusst dafür entschieden, die eine KI die andere erst auszuschalten und zu hindern mhm. und zu neutralisieren bevor sie in Ruhe weitermachen kann.
0: Das bedeutet aber auch, dass es in der Programmierung keine Routine gab, äh, ich dass er halt den anderen nicht unheimlich, darf, dass sich eine
1: künstliche Intelligenz dafür entscheidet etwas anzugreifen.
0: Ja, das ist ja das, ja das ich Frage. es eine Routine?
1: Nein, natürlich nicht. Du Gab's hast ja freie, nicht. du hast ja eine das freie, du hast ja die freie ja. Wahl gelassen. Ja,
0: und Zukunft. da wäre natürlich die Frage, was würde jetzt äh, gr richtig <lacht> gruselig fände ich, wenn es eine Routine gegeben hätte und er hat sie einfach überschrieben? Weil dann hätte ich mir gesagt, jetzt scheiße ich mir in die Hose. Mhm. <lacht> Aber ja, trotzdem krass, ne, dass ein Computer. Es gab ja jetzt auch gerade, auch zur CES übrigens, den Fall, habe ich auch gelesen, fand ich sehr lustig, dass ein, äh, ein Roboter, so ein, so ein autonomer Roboter, äh, aus Russland, glaube ich, der da vorgestellt werden sollte, ähm, kollidiert es mit einem selbstfahrenden Tesla. Hast du das gehört? Sehr lustige Geschichte. Ich
1: habe das, ähm, hab das. Ich habe das. Hat so ein bisschen die gelesen. Runde gemacht, ja. äh,
0: äh, weil der Roboter angeblich kaputt gegangen ist. Gab auch Videomaterial davon, ähm, und der war irgendwie alleine unterwegs, der ist stiften ja. gegangen, war plötzlich auf der Straße unterwegs und wurde von einem selbstfahrenden Tesla umgenietet. Äh, klickt sich natürlich wunderbar. Man vermutet dahinter aber einen riesigen pr stand weil die Firma, die diesen Roboter entwickelt, mhm. äh, vor ein paar Jahren schon mal so ein ähnliches Ding abgezogen hat, wo so ein Roboter Büchsen gegangen ist und plötzlich auf der Straße irgendwo rumgefahren ist und den Verkehr blockiert hat. Ähm, deswegen vermutet man, dass das so ein, so ein kleiner PR-Hauks ist, den man da macht, um halt so ein bisschen ja. Aufmerksamkeit für die Firma zu generieren. Ähm, trotzdem halt super lustige Geschichte, dass da so ein autonomer Roboter äh, von einem autonomen anderen Roboter quasi umgenietet wurde. Also was
1: Roboter angeht, bin ich jedes Mal fasziniert, wenn ich Videos sehe von Boston Dynamics. Ja, das ist gruselig. Ach, das ist, kennst du, die kennst du die synchronisierten Dinge, wo sie immer treten und ja, der ja, eine ja, Typ ja. soll durch die Tür, also der eine Roboter soll durch die Tür gehen die und dann wird die Tür immer wieder und zugemacht und er immer so. Ja, Frank, what the fuck, oh, I hate that job. Ich finde das so unglaublich lustig. Richtig, richtig witzig, ja. Ey, aber stell dir mal vor, sie hätten die Möglichkeit, so zu kommunizieren. Und was war grausam, Alter. Das ist nicht so geil, ja. Eine Sache hätte ich ganz kurz noch, weil wir uns ja hier auch in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken bewegen. Mhm. Vor nicht allzu langer Zeit ist tatsächlich ein deutscher Staatsbürger in der Türkei festgenommen worden wegen Facebook-Posts.
0: Hab ich das gehört? Ich glaube. Wahrscheinlich. Also es ja, ging ja, auch, also es ging durch
1: größere Medien auch auf jeden Fall durch. Aber in diesem Fall, man muss dazu sagen, ähm, man hat ihn irgendwie in die Nähe von kurdischen Milizen gebracht. Mhm. Da wurde wohl auch auf Facebook ähm, nachgewiesen, dass die ihn erwähnt hätten in Posts und so. Okay. Und ähm, er war halt in der Türkei irgendwie auf dem Begräbnis seiner Mutter. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich es, an und für sich eine Abart, dass ein fremdländischer, in diesem Falle deutscher Staatsbürger, für Social Media Posts, die dem Regime eines Landes nicht passen, äh, gerade bei Erdogan ist das ja ungefähr 90% Prozent von Sachen, die man sagt, die nicht Heil Erdogan sind, Richtig. Ähm, da wirklich festgehalten wird, erstmal in Knast kommt, mittlerweile auf freiem Fuß ist, aber das Land nicht verlassen darf. Das ist, ja, ist natürlich eine politisch sehr, sehr schwierige Sache. Finde ich extrem heftig. Vor allem Find auch wahrscheinlich spannend <lacht>
0: für Leute, die dafür zuständig sind. Für Außen, äh, äh yeah, für, yeah. Für, 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 wie sagt man, nicht Ja, unser, nee, da. Unsere, unser Außenministerium Außenministerium, Genau, ähm, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für ein Stress bedeutet. Man muss ja verhandeln. Und die sagen natürlich so, nö, ja. du bedroht uns. Du, ganz äh, ehrlich, der
1: Erdogan, kriegt wieder irgendwie, weiß nicht, kriegt irgendwie sechs Bomben und vier Panzer und dann, dann wie damals cool, bei aber Dennis. Aber Einzelteilen. Wie damals bei Dennis Ugel. Hm. Der wurde ja auch zufällig entlassen, nachdem man Waffenlieferungen, also wirklich Großwaffenlieferungen an, an äh, die Türkei bewilligt hat. Was ein Zufall. Zufall? Ein hm. unglaublicher Zufall. Wir wissen
0: es nicht, man kann nur
1: vermuten. Ähnlich zufällig wie der Fakt, dass ich gleich streamen äh, werde. Oh ja, auf Twitch.tv
0: slash Dr. Freud, falls ihr das noch nicht wusstet, wir in der Tat sind ganz oft live.
1: Und Wir deshalb jetzt äh, nach, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur 53 Minuten heute mal am Ende sind. Ja, aber das macht nichts. Das macht nichts. Nächste Woche geht es nämlich weiter. Wir haben uns ein paar Sachen aufgehoben. Ähm, die Milchstraße wird sterben. Äh, oh ja, da, das ist schon bald ganz vorbei bald, für uns alle. Bald ist also vorbei. Wirklich, fast ganz, morgen schon. Ganz bald. Morgen, fast morgen schon. Wir werden es alle noch miterleben, wenn wir. Wie alt müssen wir werden?
0: Ähm, 20 Milliarden Jahre und ja, das Ende Fall. ist
1: nah. Und in 20 Milliarden Jahren hat auch Trump wahrscheinlich seine Mauer gebaut, wenn er denn den nationalen Notstand ausruft. Wir werden sehen, vielleicht ist es bis nächsten Mittwoch passiert.
0: Wir wissen es nicht, aber wir hören uns äh, auf jeden Fall auch am Samstag nochmal.
1: So ist das wohl, zur Sprechstunde. Das wird schön. Haben Bis wir schon.
0: dahin, äh, okkupiert bitte unseren Reddit. Wir freuen uns da sehr drüber. Ich, äh, nach meiner letzten Kritik, wo ich gesagt habe, ist ein bisschen wenig los, ja. ist jetzt ein bisschen mehr los. Finde ich sehr schön. Ich habe auch ein bisschen geschrieben. Ich auch. ich gesagt, Leute ich, ich sich betone es ja immer wieder, ich lese es. Ja, manche Leute hatten sich ein bisschen beschwert und gesagt, so, wir sagen immer, die Leute sollen aktiv sein, würden hm. selber nicht so aktiv sein. Ich hatte das dort auch schon hingeschrieben. Nur weil wir nicht viel schreiben, heißt das ich nicht, dass wir nicht aktiv sind. Ich lese jeden einzelnen Post auf Reddit und das ist nicht übertrieben.
1: Genau, deswegen habe ich heute auch jemanden zitiert extra.
0: Mhm. Ja. Ja. Also ja. ich antworte auch ab und an, wenn es wichtig wird.
1: Keine Sorge. So ist das wohl. Leute. Bewertet uns gerne. Ja, das ist auch ganz wichtig für genau, uns. Genau, das ist für uns super wichtig und bis dahin, ne, ihr wisst Bescheid, wir hören uns am Samstag und dann wieder am Mittwoch. Macht's gut, bye bye. Haben wir eigentlich schon ein Thema für Samstag? Nee, aber es gibt ganz viele tolle Vorschläge. Sehr gut, da schau ich, ich noch mal rein.